0: Duvar Özel'e hoş geldiniz. Konuğum Murat Karayalçın. Sayın Karayalçın'la bir başka Duvar Özel programında yine birlikte olmuştuk. Sağ olsunlar tekrar davetimizi kabul ettiler ve geldiler. Murat Bey hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Geçenki sohbetimizde en son bıraktığımızda biz Ankara İl Başkanlığı, çok özür dilerim İstanbul İl Başkanlığı dönemini konuşuyorduk. Ben onunla ilgili bir minik soru daha sormak istiyorum. Bu dönem aynı zamanda, çok önemli de bir dönem, bu dönem aynı zamanda Gezi direnişinin akabindeki bir döneme geliyor. Ve siz il başkanı seçildiğinizde Gezi'nin sesini duy, duyduk, mesajını duydum dediğinizi yani. ben okudum. Ve evet. aynı zamanda Gezi'nin bir Kentsel katılım talebi olduğunu da söylemiştiniz. Ben hem bunları bir açıklamanızı istiyorum. Gezi ile ilgili birçok şey söylendi ama kentsel katılım talebi olarak Gezi Direnişi'ne hiç bakan olmamıştı. Sizinki çok değişik ve orijinal bir fikir. Bu konuda sizin görüşlerinizi almak istiyorum. Bir de efendim 2022'de içinde bulunduğumuz bugün de biliyorsunuz ki yargı kararları açıklandı ve neredeyse idam kalkmamış olsa o ide verilecek bir idam kararı karşı karşıyayız. Hani Allah'tan kalktı da ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi. Bugünden 2015'teki açıklamalarınıza baktığımızda, 2015'ten 2013'teki gezi içine baktığınızda ne tür farklar görüyorsunuz? Hem geziyi katılım olarak bir katılım talebi olarak görmekten kastınız, hem de bugünkü davalardan geriye doğru baktığınızda geziyi bir değerlendirmenizi istiyorum sizlere. Çok
1: teşekkür ederim. Memnuniyetle bugün gezi ile ilgili olarak, gezi direnişi ile ilgili olarak ya da gezi süreci ile ilgili olarak verilen kararın adalet değil vahşet olduğu görüşündeyim. Derin bir üzüntü içindeyim. E, ...o cezaları almış... ...arkadaşlarımdan utanıyorum. E, Gezi... E, ...bana göre... ...Türkiye siyasetinin... ...en şanlı... ...daha doğrusu tarihimizin en şanlı... ...sayfalarından e, birisidir. E, o tarihte... E, ...Gezi'yi... E, ...bir... E, ...katılım talebi olarak görmüştüm... ...ifade etmiştim, doğru... E, Şimdi Gezi'yi kent yönetimine katılım talebinin de ötesinde kent hakkının kullanılması talebi olarak değerlendirmeye başladım. Kent hakkını kuramsal olarak kitaplarda yer alıyordu bu ama ete kemiğe büründüren bence Gezi direnişi olmuştur. Evet hatta insan hakları arasında kent hakkı bana göre yer almalıdır. Yani Gezi'ye katılanların mesajlarına bizim yanıt verebilmemiz bugün aradan şu kadar yıl geçtikten sonra belki en uygun bir biçimde yeni anayasa hazırlıklarında kent hakkını bir anayasal madde haline getirmekle olabilecektir. Evet. Hani yeni kuşak insan hakları diyorlar. Bence bu yeni kuşak insan haklarından bir tanesidir. Gezi'nin verdiği en önemli mesaj o tarihlerde bence benim yaşam alanıma, benim onayım olmadan, benim rızam olmadan dokunamazsın mesajıydı. Evet. Çok güçlü bir mesajdı. Bir rıza alma söz konusuydu, bir rıza verme söz konusudu. Razı diyelim dedi. Gezi'ye katılanlar, İstanbullular. Bu olağanüstü bir mesaj. Razı olmadıklarını kendi aralarında dile getirmediler. Yüksek sesle dile getirdiler. O yüzden en şanlı sayfalarımızdan bir tanesidir. Ben mensup olduğum siyasi hareket açısından sosyal demokrat Yönetimi hem merkezi yönetimde hem yerel yönetimlerinde e, kaliteli kamu hizmetlerinin e, başta kent yoksulları olmak üzere ya da ülkenin yoksulları olmak üzere herkese sunulması şeklinde tanımlamanın uygun olacağı düşüncesindeyim. Kaliteli hizmetleri meta olmaktan çıkarılmalı. Yurttaş hakkı olarak. Evet bir yurttaş hakkıdır bu. Herkese sunulabilmeli. Gezi bu mesajı da bence bize çok güçlü bir biçimde verdi. O yüzden bugün verilen kararlardan derin bir üzüntü duymakta olduğumu söyledim. Ayrıca teknik olarak da çok büyük yanlışlıkların yapıldığını görüyorum. Üç kişilik bir yargı heyetinin içinde birisi müebbet, ağırlaştırılmış müebbet verirken birisi beratı talep edebiliyor. Bir, daha önce bir yargı organı beraat kararı verirken şimdi işte müebbet, ele, müebbet kararı verilebiliyor. Yeni suçlar çıkıyor. Soros suçu diye bir suç. Yani ben bunun yani gerçekten çok merak etmeye başladım. Bu nedir bu iş? Yani bu nasıl tanımlanmaktadır? Bu aslında Türkiye'yi çok derinden sarsacaktır. Başladı sarsmaya. Evet. Ve bunu çok memnuniyetle görüyorum ki bu yalnızca sosyal demokrat kesimde sol kesimde değil toplumun bütün kesimlerinde evet. AKP'de öteki partilerde İyi Parti'de Deva Partisi'nde her yerde bununla ilgili tepkiler yükselmeye başladı. O oralardan da geziyi evet.
0: destekleyen açıklamalar gelmeye evet. evet. başladı. Evet, evet.
1: Yani bu yeni bir sayfanın açılmasını getirecek Belki de o yönüyle hani hayırlı bir her, şey, her şeyden bir hayır arayışı içindeyiz ama belki o yönüyle ve yeni bir dönemin başlatılması söz konusu olabilir umudunu taşıyorum.
0: E, e, efendim yaklaşan bir cumhurbaşkanlığı seçimleri var ama e, altılı masa diye artık e, güldük siyasette tabir edilen e, ittifaklar, ittifak e, bir yandan e, Kürtlere mesafeli, öte yandan CHP sizin de daha önceki konuşmalarınızda belirttiğiniz gibi kendi solundaki partilere, sosyalist harekete mesafeli. E, Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konuşuluyor e, ama aynı zamanda Sayın Kılıçdaroğlu'nun ...Alevi olması sebebiyle ona oy verilmeyeceği konuşuluyor. Şimdi efendim, yani Kürtlere mesafeli, Alevilere mesafeli, Sola mesafeli... ...yani bu yani bir demokratikleşme vaadiyle masaya oturan Altılı İttifak yani demokratikleşmeden ne anlıyor? Ben tam onu anlayamadım. Onu size sormak istedim. E, Kürt olmayan, ona uzak, Alevilere uzak, sola uzak, her yere uzak içimi e, seçecek biz yani.
1: Evet. E, Kemal Bey, Sayın Genel Başkan, e, 16 Nisan 2017 anayasa referandumundan bu yana e, Türkiye'de e, yeni bir süreci e, inşa etmeye başladı. Ee, o çalışmalar e, bugüne geldi. E, 2018'de, 2019'da e, genişledi. E, e, bugüne geldi. E, şimdi yeni bir durum var önümüzde. Altı parti e, belli aralıklarla toplanıyor ve toplumumuza mesaj veriyor. E, bu sormuş olduğunuz soru, e, altı partinin e, yapmış olduğu açıklamalar bağlamında da değerlendirilebilir. Örneğin 12 Şubat tarihinde Ahlatlı Belde yapılan toplantının ardından kamuoyuna sunulan ortak açıklamada benim çok hoşuma giden bir ifade kullanılmıştı. Yeniden biz olmalıyız deniyordu. Gerçekten AKP'nin siyaseti toplumsal sorunların çözümü için değil de Etnik kimlikleri, inanç kimliklerini öne çıkartarak, toplum kesimlerini birbirine hasımlaştırarak yaptığı siyasetin tahribatı o kadar yüksek oldu ki bugün bence en ciddi sorunumuz bizim yeniden biz olmamızdır. Biz, toplum olmamız, biz olmamız. Yani Kürtler olmadan biz olamayız. Bu çok açık. Toplumun tüm kesimlerini kucaklamadan biz olamayız. E, altı partinin duyarlılığını anlıyorum. Altı partinin e, duyarlılığına Cumhuriyet Halk Partisi'nin saygı göstermesi gerekir. E, her parti birbirine saygı göstermeli, onu da anlıyorum. Ama benim şöyle bir iddiam var. E, dışarıda bırakılmış olan e, kesimler, e, tek tek parti e, sıralamayayım. Ama bütün kesimleri, e, Kürt'üyle, sol kesimiyle, bütün e, dışarıda bırakılmış olan Kesimler için bunu söylüyorum Mete Bey. Altı parti kendi arasında bir çağrı yaparak bu sorunu aşabilir, aşmalıdır. Aşmasında yarar vardır, hatta zorunluluk vardır daha sonrası için. Çünkü iş gittikçe yalnızca seçime kilitlenmeye başladı. Halbuki seçim sonrasını, yeni yönetim dönemini çok ciddi bir sorun olarak görmek gerektiği inancındayım. Yani tek adam yönetiminin keyfiliğinden kurtulabiliriz ama çok adam yönetiminin kargaşasına toplumu sürükleyebiliriz. Eğer bu duyarlılığı göstermesek yalnızca seçim günle kilitlenmek evet. yeterli değildir. Ertesi günü ve daha sonraki günleri de görmemiz, planlamamız gerekmektedir. Bu bağlamda Toplumun bütün kesimlerini çağırmak, toplumun tüm kesimleriyle onları temsil eden siyasi partilerle birlikte olmak düşünülmeli. Bunun için de bir çağrı yapılmalı. O çağrıda da bir çerçeve çizilmeli. Yani HDP ile ilgili duyarlılık her neyse onu anlıyorum. O dikkate alınmalı o çerçeve içinde. O çerçeve uyan diyelim ki anayasanın ilk üç maddesi, ilk dört maddesinin kabul edilmesi bir çerçeve şeklinde ortaya konulabilir. Zaten anayasanın bu maddeleri bizi biz yapan, devletimizi daha doğrusu tanımlayan maddeler. E şimdi bu, bu kabul ediliyorsa yani ne diyebilirsiniz ki? Yani Evet ben bunu kabul ediyorum deniyorsa buna nasıl bir itirazda bulunabilirsiniz? Yani ben 2018 seçimlerinde HDP'nin şu değerlendirmesini anımsıyorum. Üniter devletin güçlü olması için cumhuriyetin ilk yıllarında merkezi yönetiminde güçlü olması gerekliydi belki ama bugün 2018'deyiz 21. yüzyıldayız. Üniter devletin gücü artık yerel yönetimlerin gücünden gelmelidir. Evet, bir evet doğru. çok doğru bir tanım bu. E bu. Bu altın değerinde bir şey yani e, üniter devletin e, kabulü zaten bizim Hani ana çatımız, ana yapımız, şimdi bunu kabul eden birini sen nasıl dışlayabilirsin? Ona nasıl bölücü diyebilirsin? Onu nasıl dışarıda tutabilirsin? Onun için herkesin duyarını anlıyorum. Yok canım kafanı takma demek olmaz, onu biliyorum. Ama ciddi bir tanımlamayla bunların aşılabileceğine de inanıyorum. Böyle bir noktaya gelinir bilmiyorum. Artık o biraz zamanın geçmekte olduğunu da üzülerek görüyorum öte yandan. Şimdi biz siyasi partilerin birlikteliğinin iki yanı var. Seçimlerden sonra birlikte olduğunuzda ona koalisyon deniyor. Öyle diyoruz biz. Seçimlerden önce siyasi partiler birlikte olamıyordu. Yasaktı da bu 2018'e kadar. Evet. Hatta takiyeler falan yapılıyordu siyasi partilerin seçim öncesi birlikteliği için. Şimdi bu yasak kaldırıldı 2018'den bu yana siyasi partiler seçim öncesinde bir araya gelip ittifak kurabiliyorlar. Bu seçimden önceki koalisyon. Dolayısıyla Mete Bey burada siyaset geleneklerini hem bizde hem dünya genelindeki teamülleri dikkate alınması bana göre bir zorunluluk. Bunu adaylıkla ilgili sorunuzu yanıtlamak için söylüyorum. Teamüller hükümet kuruluşunun en çok sandalyeye sahip olan partiye bırakılması şeklindedir. Hükümetin kurulması görevi mecliste en çok sandalyeye sahip partinin genel başkanına verilir. Seçimden sonra bu böyle ise seçimden önce de yine aynı mantıkla bu böyle olmalıdır. Ben İtalyanların Zeytin Ağacı İttifakı'nı çok yakından izledim. İnceledim. Sosyalist parti genel başkanı Romano Prodi ile başbakan seçildikten sonra Roma'da görüştüm. Uzun bir görüşme yaptık o ittifakla ilgili. 18 partili ittifak var. Bunu kuran sosyalist parti yani en güçlü partinin genel başkanı ve başbakan da o oldu. Dolayısıyla aynı durum bugün için de geçerli. Yani kimin cumhurbaşkanı adayı olacağının altı partinin ya da 5 partinin genel başkanına bırakılması belki bir jest olarak görülebilir. Öyle bir değeri olabilir ama pratik olarak Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlemesi gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı böyle bir tercihi ortaya koyarsa 2014'te ve 2018 seçimlerinde koymadığı bir tercihi ortaya koyarsa hiç kuşkusuz ittifakın Cumhurbaşkanı adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmalıdır. Hiç tereddütsüz evet. bunu söylüyorum. Sen Genel Başkan'ın böyle bir tercihi olmayacaksa, bana göre o zaman da yapılması gereken kulislerle değil, ön seçimle Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi olmalıdır. Ya genel başkandır ya da parti Cumhurbaşkanı adayını ön seçimle belirlemelidir.
0: Siz daha önceki konuşmalarınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhuriyet'in kurucu değerleri, sosyalist ve değerleri ve Anadolu ve Trakya'nın kadim gelenekleri evet. etrafında bir evet. e, e, politik hat izlemesi gerektiğini Doğru. düşünüyorsunuz. Doğru. Bu bugünkü e, siyaset içinde e, partinin ufkunu açıcı bir şey olur mu? Bunu da e, yine kapalı e, devre toplantılarda
1: diyelim, öneriyor
0: musunuz? Ee, yani bu konudaki ben görüşlerinizi aldım. Ee,
1: ben bugün de bunun geçerli olduğu inancını taşıyorum. Ben bunu Türkiye'nin altın üçgeni olarak görüyorum. Ee, yani Cumhuriyet'in temel değerleri Atatürk devrimleri Sosyalist İnternasyoneli'nin ilkeleri ve Anadolu aydınlanmasının felsefesi e, inançları bana göre e, çok görkemli bir tanımlama bu. Müthiş bir üçgen, altın üçgen bu. Bu üçgenin içinde olmalıyız. CHP'ler bu üçgenin içinde siyaset yapmalı. Bu köşelerden birine, üçgenin köşelerinden birine kendimizi daha yakın görebiliriz. Kimimiz sol köşede olabiliriz. Kimimiz işte cumhuriyetçi köşeyi tercih edebiliriz. Kimimiz aydınlanmacı köşede durabiliriz. Yeter ki üçgenin içinde olalım. Bu bugün de geçerlidir ve bana göre görülebilir bir gelecekte de geçerliliğini koruyacaktır. Murat Bey son bir sorum.
0: Süremiz de çok azaldı. Artık ittifak arayışları ya da aday artık isimleri demeyelim ama şeyleri üzerinde duruluyor ben sizin bugüne kadar yaptığınız görevleri saymaya kalksam ayrı bir program tek başıma yapmam falan evet. gerekecek. Yani o yüzden hepsini saymadım bile. Gerçekten de engin bir deneyiminiz var. Bakan olarak, müsteşar olarak, belediye başkanı olarak, çeşitli kurumların başkanlığı olarak ya yani bir sürü şeyiniz var. Böyle bir teklif gelirse Murat Karayalçın
1: cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünür mü? Evet. Biraz önce söyledim, yani bizim Cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur, genel başkandır. Yani bir lafa bugün tereddütsüz ter, bir kez daha söyleyeyim. Ama eğer Sayın Genel Başkan aday olmayacaksa o zaman yeni bir durum ortaya çıkacaktır. Çok sayıda arkadaşımızın adı geçiyor. Bence hepsi de son derece saygın isimler. Hiç kimsenin önü kesilmemelidir. Herkes iddialarıyla partilerin karşısına çıkmalıdır. O ortamda ben eğer böyle bir gelişme fırsatını görürsem ben de bunun değerlendirmesini yaparım. Ama bu sıralamayı iç göz ardı etmemeliyiz. Peki.
0: Çok teşekkür ben ediyorum teşekkür efendim. teşekkür Tekrar katıldığınız için, görüşlerinizin ben içinde teşekkür paylaştığınız ederim. için. Bir duvar özelinde daha sonuna geldik. Herkese iyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.